0: טוב, אז קודם כל שלום לכולם, אנחנו מתחילים וובינר מרגש מבחינתי, יש לי את ההזדמנות לארח קולגה וחבר יקר, שם אנידור חקק, שהוא הוא, הוא הבעלים של היידה, ויש לו עוד כמה חברות רשומות על שמו, כולם חוקיות, <laughs> ואני בגדול מומחה לשיווק דיגיטלי בדגש על SEO ותוכן, ואני עבדכם היחסית נאמן, Uh, זיו, uh, זיו שיינפלד, בעלים של uh, The Digital House, חברה בעצם זכות שיווק דיגיטלית המתמחה בעולם ה-B2B. ואנחנו הולכים לדבר היום בעצם על קצת ההבדלים בין B2B ל-B2C, ובעצם בתוך העולם של B2B, איך, איך אנחנו ממנפים אותו, איך אנחנו עושים אותו נכון, דרך SEO, אסטרטגיות תוכן ועוד כל מיני דברים שיביאו תוצאות. אז עלידור, מה דעתך באמת, בגדול, ב-high level, אם אנחנו מדברים על שני מונחים כל כך גדולים? גדולים מדי, אפשר להגיד. Yeah. מה לדעתך, ככה, אתה יודע, בתפיסה שלך השיווקית? ההבדל הגדול בין B2B ל-B2C, אם נזרוק
1: כמה פוינרים. קודם כל, כל שלום, אני שמח באמת להתארח, וזה באמת הזדמנות נהדרת ששנינו כאן מתעסקים המון המון ב-B2B לאורך השנים, וכאן אנחנו באמת ננסה להביא את התובנות שלנו, אני יותר מההיבטים הגוגלים, אתה יותר מההיבטים שלך בהתעסקות גם עם לקוחות B2B, אבל אחד הדברים שאני למדתי וזיהיתי עם השנים, זה ש b 2 מה שנקרא, הדברים נהיים קצת יותר רציניים. ב-B2C אנחנו בעיקר מדברים, שוב בואו רגע נסדר את ההבדלים קצת למי שלא מכיר, B2C, Business to customers, עסקים שפונים בעצם ללקוחות קצה, בא לי למכור גיטרות, בא לי למכור בגדים, בא לי למכור מגפיים, לא יודע מה, אז תביא מבצע מגניב, תיראה מגניב, תראה סקסי, תעלה איזה פרסומת, I הכל טוב. ב-B2B, שם המשחק משתנה לגמרי, אנחנו בעצם Business to Business, עסקים שמוכרים שירותים לעסקים אחרים, כמו לצורך העניין אני ואתה, שאנחנו מוכרים שירותי שיווק אנחנו חברת B2B קלאסית. עכשיו, ותמיד אני אומר את זה כשאני בא ללקוחות. זיו, אתה צריך עכשיו לסגור לקוח חדש. זה שתגיד על עצמך אני ככה וככה וככה זה לא מעניין שום דבר. ו-B2B מה שמשנה, והמוניטין פה משחק תפקיד מאוד 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 גדול. כי בסופו של יום בעולמות ה-B2B, כשאנחנו משווקים לארגונים, עם מי הארגונים רוצים לעבוד? מה תמיד כשאתה בא למנכ״ל, מה הוא אומר לך? אני רוצה לעבוד היבט של בוא תראה לי מה אתה מסוגל לעשות בתעשייה שלי, בוא תראה לי שאתה מסוגל לעבוד עם חברות כמוני, שעשית את זה בעבר, שקצרת הצלחות, ואז אני אולי אתן בך את האמון. כלומר, אנחנו כבר מבינים שאם אני שם הבדל אחד מאוד מאוד גדול בין B2B לבין B2C, אז ב-B2B נדרשת סמכותיות, אמינות ומקצועיות. כלומר, אני רוצה לעבוד עם בן אדם שאני תופס ממנו אוטוריטה מקצועית בתחום שלו, שאני תופס בו כגורם סמכותי, שאני רוצה מה שנקרא להקשיב לו, ומי שבאמת אני יודע שיש לו קצר הצלחות ספציפית בתחום שלי, ואני באמת מאמין לו, כי האמון פה הוא, הוא משחק תפקיד מאוד מאוד חשוב. חלוטין. אז זה באמת אלמנט מאוד מאוד חשוב מבחינתי ברמה הראשונית. דבר עיקרי נוסף, שני הדברים שנולדים מתוך הדבר הזה, זה שב-B2B אנחנו בדרך כלל צריכים לרוץ למרחקים ארוכים וכאן אני אומר, דרך אגב זה הסיבה שאצלי ה-B2B וה-SEO מתחברים נהדר כי גם B2B וגם SEO זה למרתוניסטים מי שבא ומחפש עכשיו תביא לי עכשיו 200 לידים ל-CRM שלי חי בסרט, סליחה על הביטוי כי יש תהליכים שצריכים לעבור, אף ארגון היום לא מתחייב להחלטה של לשלם עכשיו ריטיינר למישהו אחר למשך חודשים או שנים בכנף יד, אה ah, ראיתי איזה מבצע מגניב, בוא נקנה את הCRM הזה, זה לא עובד ככה. אז אנחנו כבר מבינים שאנחנו ניגשים למקום שהוא מצד אחד אורך זמן, כנראה גם יעלה לא מעט כסף, ולהבדיל אולי מ-B2C, שבו, אתה יודע, אתה יכול לקבל החלטה על דעת עצמך, וואלה מבצע מגניב, בוא ניקח את אשתי לחולו, לא יודע מה, ב-B2B לרוב לא רק בן אדם אחד מקבל את ההחלטה, לרוב יש כמה אנשים בארגון שצריכים לאשר, נכון? בירוקרטיות, יותר גדול, ולכן אנחנו מבינים שמצד אחד נדרש זמן, מצד שני כנראה נדרש תקציב לאורך זמן, ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעבוד עם אנשים בארגון כדי לבסס את האמינות והמקצועיות שלנו בעיניהם. נכון.
0: הייתי מוסיף על זה כמה פויטרים שלי, כל מה שאמרת לגמרי, ומה שסיימת הייתי רוצה להרחיב אותו, וזה מספר האנשים. זאת אומרת, מעבר לדוגמטיות, מעבר ל... בעצם אפשר להגיד שהרקע, לסיבה לריצה למרחקים ארוכים, זה צריך, נדרש לשכנע בדרך כלל א' מוצרים הרבה יותר מורכבים בדרך כלל, בדרך כלל, לא תמיד, לפחות ה-B2B הקלאסי שהוא חברות, או חברות גדולות, או מוצרים שעולים הרבה כסף, בין אם זה מערכות שרתים של הייטק, או, או חברות סקיוריטי שמוכרות מוצרים מאוד יקרים של הבטחות מידע וכולי לרוב אתה תדרש לשכנע אנשים שהם גם עוד עסוקים והקשר שלהם נמוך, הם גם מקבלי החלטות, הם לא נמצאים כל דקה ורואים את הבאנרים שלך או את התוכן שלך וזה אתגר אחר ושלוש, לוקח, לא יכול לשגן אם הבן אדם אומר וואלה, אני רואה את ה.. כן, בא, בא, באיזשהו... פרפרזה, אני רואה את המופע הפרסומי שיווקי הזה ואני נופל מהרגליים, רק תן לי ללחוץ ולקנות, הוא לא יכול לעשות את זה לבד. הוא יכול לעשות את זה לבד אם זה B2B2C אולי, אם זה עסק מאוד קטן, בן אדם שקונה, לא יודע, מונדיי, בסדר? או מערכת ניהול זמן וגם, לוקח לו זמן. אבל הרוב זה החלטה שמתקבלת על ידי קבוצת אנשים ניגודי אינטרסים, או עם אנשים שהם צריכים להתייעץ איתה עם החלטות דירקטוריון, בישול מאוד 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 רציני, בישול במובן של לחמם את לכן. הקהל הזה בהמון המון מופעי תוכן ומשפכים בשיווקים פרסומים שעליהם נרחיב. אז, אז מבחינתי זה כאילו, יש עוד המון המון דברים, אבל אם אנחנו מסתכלים על, על הסלעים הכבדים, זה זה. הזמן אני...
1: זה הזמן, זה האמינות והמקצועיות שנדרשת לאותו בעל תפקיד שמנסה לשווק את עצמו? זה כנראה תקציבים יותר גדולים, וזה בעיקר לעבוד מול מספר אנשים בארגון, וכאן דרך אגב אנחנו כבר קופצים לאיזה משהו, שגם התחלת להזכיר, אתה, אתה, אתה זרקת פה מה שנקרא על הדרך B2B2C. עכשיו זה דברים שהם לא כאלה ברורים לאנשים, וכאן רגע הוא רוצה לקחת אותנו לדיון הזה שנקרא פרסונה, הרי כולנו אנשי שיווק בסופו של יום, ואחד הדברים המעניינים להבין בשיווק B2B, זה מי הקרא שלך, מי הפרסונה. וכשאנחנו איזה סדר גודל של חברות מעניינות אותנו, ארגונים, ולא רק זה, מי הם בעלי התפקידים הספציפיים מאותו ארגון שמעניינים אותנו, זה יכול להיות מנהל ה-IT, מנהל הרכש, סמנכ"ל טכנולוגיות, לא יודע מישהו בסגנון, ברגע שאנחנו נבין מי הם אותם אנשים, מה הם מחפשים ברשת, מה מעניין אותם, מה עושה להם את זה, מה משפיע על ההצלחה שלהם בארגון, אנחנו נוכל גם בהמשך לייצר את המסרים הנכונים שימשכו אותם אלינו למוצרים שלנו וכולי. זאת אומרת, התוכן פה למקבלי החלטות הוא מאוד מאוד קריטי, ואנחנו באמת רוצים להבין אם זה חברות B2B קלאסיות או B2B2C, כלומר חברות B2B שלהם יש של לקוחות קצה ואני רוצה מה שנקרא לשווק להם ושהם יעבירו את המוצר הלאה, ובאמת כל מקרה הוא לגופו. אני רוצה
0: להוסיף על זה שאגב כל עניין, אם אנחנו מסתכלים על לקוחות ישראלים שמובן, גם אם הם משרדים בינלאומיים רוב הלקוחות שאנחנו מגיעים לעבוד איתם במשך השנים ואני מניח שגם קולגות שלנו שיסתכלו בוובינר, מסתכלים בוובינר בעצם הרבה פעמים הביקוש הוא מיידי זאת אומרת באה חברה, אגב בי טו בי, עזוב רגע בי טו סי ואומרת, תשמע, יש לי איקס תקציב, אני רוצה לידים מחר בבוקר. והיא לכאורה גם תקבל לידים מחר בבוקר ממי שהוא מקצוען. אבל הש, ה, 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 בעצם הפתרון הוא לא שם. זאת אומרת, הפתרון ב-B2B הוא לא שם, הוא לא לידים מחר בבוקר, הפתרון ב-B2B הוא לשכנע, לבשל את הלקוח לטווח ארוך, לייצר לו סטורי <coughs> טיילינג וברנדינג בהתחלה, בשביל לבדל את עצמו ממוצרים אחרים, לייצר לו המון המון תוכן שכנועי בהמון מופעים, שיפגוש אותו בהרבה מקומות, לאנשים אופליין אחרי זה, לדבר על זה, לפגוש זה את זה, לשתף את זה אחד לשני ברשתות או במיילים וכולי, ובסופו של דבר ליצור לטווח מסוים ארוך ביקוש ראשוני, אוקיי? Okay, ולכן אם אחד הסממנים בעיניי של B2B זה לידים רכים, זאת אומרת אם כבר לידים, לידים רכים, או אם נדבר על האסטרטגיה הידועה של הנאן גייטר עוד אני מאוד מאמין בזה, ואני יודע שגם אני דור, אתה בגדול מאמין בזה, לתת למשל גם בעולם שלנו, שאנחנו משווקים את עצמנו, בעיקר תוכן מקצועי נטו, המון מאמרים, ומידע מקצועי, זאת אומרת ככל שיבינו שי, שאני ואתה אנשי מקצוע בתחום שלנו, בסוף הדבר הזה יחזיר את עצמו, ברמה מוצדקת.
1: יאמינו בך,
0: יאמינו בך. יאמינו בך, ובצדק, אתה נותן מידע שמשכנע, אנשים בוחנים את המידע הזה, ואומרים וואלה, יש עם מי לדבר, אוקיי? וככה צריך להיות גם עם חברות. אחרות לצורך העניין שצריכות לשכנע עם המוצרים שלהם כמובן בקונסטלציה הרלוונטית למוצר
1: שירות שלהם. הזכרת פה אגב מילה קטנה שהיא סופר חשובה בעולמות ה-B2B הבי... שנקראת אופליין. כן, כן, יושבים פה שני אנשי דיגיטל שאומרים פה מה? אופליין? אבל כן, B2B, <laughs> ודיברת על הבדלים בין B2B ל-B2C, b 2 זה מקום שאופליין הוא עדיין לגמרי חלק מהעוגה הזאת שנקראת שיווק. והרבה פעמים... שיווק דיגיטלי שיתכתב עם שיווק אוף-לייני יייצר תוצאות הרבה יותר מאופקות וחזקות, בטח ובטח בתחומי הבי-טו-בי.
0: לחלוטין, הזה, בעצם אנחנו רוצים קצת לדבר על כל מיני אלמנטים, אלמנטים של תוכן, או, או, או נקרא לזה מתודולוגיות של תוכן, שבעצם עוזרות לנו להשיג את הביקושים האלה. אז בעולם שלי, <coughs> זאת אומרת בעולם שאני מורגל אליו, שהוא מבוסס הרבה על תוכן, פרסום, שיווק ו-CO, אוקיי? mm-hmm. יש, יש משפך שלם, אוקיי? והמשפך הזה, בלי עכשיו להיכנס, להיכנס לכל הפרטים שלו, אבל אה, אה, מעבר, מעבר לשלבים של תוכן רך בהתחלה, ואחרי זה לאט לאט יצירת ביקושים עם הרמרקטינג והחשיפות השונות, יש כל מיני צורות הרי של שיווק שאנחנו רוצים בעצם אה, אה, לשווק. אז יש את העולם הקמפניאלי, שהוא עולם קלאסי. למה? כי הוא עולם של קיצור דרך באיזשהו מקום, נכון? אני רוצה שכל... לידים מהר,
1: אני רוצה מכירות רוצה...
0: מהר. לא, אפילו לא רק לידים, נניח, אתה יודע, אני עכשיו לקוח, אני רוצה שכל הקהל יראה אותי בבת אחת, אז
1: לכאורה בשביל יש פרסום.
0: יראו אותך, אם, אם נטרגט נכון, נפתח את הקהל נכון, גם ב-B2C, גם את ה-B2B, נשים מספיק מדיה למספיק זמן, נעשה את העבודה הנכונה, אנשים יחספו אלינו ויראו אותנו, זה דבר, זה נקודת מוצר ראשון. אז פרסום ממומן, רגע, בהגדרה אז עולם אחר, אוקיי, שעוד מעט תתחבר למה שאתה הולך לדבר עליו, על FCO, הוא עולם המרקטין אוטומאשן שאגב, החברה שלנו מתמחה ביותר ויותר בזמן האחרון, נכון, איך אתה בעצם לוקח דעת, אתה הופך אותו לקהל שבוי, והוא לא רק שבוי, הוא רוצה להמשיך לקבל תכנים ממך, דבר הזה בסופו של דבר בתפוקה שולית, אפילו לא פוחת, אלא תפוקה שולית עולה, בסופו של דבר, זה אחד הנכסים הכי חמימים שיש לארגון, מה שאנשים לפעמים נוטים לזלזל בעולם הישן
1: הזה.
0: חלוטין, זה גם משהו שאתה תמיד יכול לעשות עליו טסטים. זאת אומרת, לפני שאתה עושה קמפיין, אם אתה רוצה לבחון קריאייטיב, למה לא לבחון על הקהל, בהנחה ויש לך את הקהל הזה כבר בדאטה, אז למה לא לבדוק את ההתאמה אליו, אם הנתונים שלך גבוהים לגביו, שווה אולי אחרי זה לייצר על זה קמפיין. כן. אז כן. אנחנו בעצם מגיעים לאסטרטגיית התוכן, אוקיי? ובאסטרטגיית התוכן, אחד באמת, באמת המנועים הגדולים, אגב, כן נכון? כן. ו-SEO ל-B2B זה עוד יותר uh, קשה. כן. ואני כן. אשמח שתיתן כמה מילים בתור, uh, בתור uh, סוכנות, ש-SEO זה אחד המרכיבים המרכזיים של...
1: ולכן, um, SEO ל-B2B, קודם כל בואו בוא נדבר דוגרי. זה לא שיש אלגוריתם נפרד לחברות B2B, זה אלגוריתם נפרד, התוצאות הן אותן תוצאות, הפרמטרים והמדדים הם אותם מדדים. אז מה כן שונה? וזה בעצם מושפע מכל הדברים שדיברנו מקודם ברמת השיווק ל-B2B, אחת הבעיות הגדולות ביותר בגוגל זה שאני לא יכול לסנן את מי שמחפש תמיד אני אומר שאני אתן דוגמאות בדברים האלה שפעם קידמתי איזה חברה היא אומרת לי אנידו חברת B2B, ואומרים לי אנידו מה זה הבאת לי פה אה, לידים של קוסמטיקאיות עם שלושה עובדים אני רוצה אנשים עם מינימום חברות של עשרים עובדים לפחות עכשיו אתה יודע זה לא שאני עומד שם בגוגל חביבי אתה לא יכול לחפש אתה יש לך רק שלושה עובדים זה לא מסתדר הדבר יש מה שנקרא בעייתיות בזה שאני לא יכול לקבוע מי מחפש ואני יודע שבעולמות ה-B2B הרבה פעמים אנחנו מגדירים בצורה מאוד מאוד מובהקת מיהו הלקוח הפוטנציאלי שלנו, מיהו קהל היד שלנו. אני מחפש חברות מעל X עובדים, בעלי תפקידים כאלה וכאלה שרוצים לעשות 1, 2, 3 אז בגוגל היא לא פלטפורמה של פוש, היא הרי פלטפורמה של פול אני הרי קוצר ביקושים ובקצירת ביקושים אני בעצם צריך להבין מה מחר בבוקר יכול לחפש בגוגל אדם שעובד בארגון רלוונטי אליי בקהל היד ושכנראה ירצה לקנות מוצרים או שירותים בתחום שלי. עכשיו צריך להבין משהו, כנראה שבמעט מאוד מקרים בן אדם שיחפש בגוגל לא יודע איזה שאילתה על CRM או דברים כאלה יסגור במכה ראשונה התהליך של הברשוי שדיברת עליו כבר מקודם הוא תהליך שמאוד מאוד מתכתב עם עולמות ה-SEO ואם אנחנו רגע, בואו רגע נחזור ל- ליסודות שלנו של שיווק זוכר את הבופו והטופו וכל הדברים האלה, אני לא מדבר פה על מאכלים, אני מדבר פה על שיווק אז ה- הרעשי נבואות בעצם של בופו וטופו זה top of the funnel מה שנקרא וbottom of the funnel והרעיון זה להבין, וכולנו יודעים ששיווק בסופו של יום הוא משפך יש את ה-awareness, יש את ה-consideration ויש את ה-purchase בסופו של יום עכשיו אנשים שבאים לגוגל, הם הרבה פעמים נמצאים במוד למידה, אוקיי? ולכן הם נמצאים עדיין בשלב הראשוני של טופו. הם מחפשים מלא מלא מינוחים, מלא מלא ביטויים. עכשיו כאן צריך רגע לבוא ולהסתכל רגע על הביטויים האלה. הביטויים שבעולם ה-awareness, בעולם הלמידה והמידה, הם לרוב גם ביטויים שאלה הם ווליומים מאוד מאוד גבוהים. אם אתה חושב שקח ביטויים כמו מה זה CRM, כנראה שיש לזה הרבה מאוד חיפושים. אנשים עדיין מגששים, לומדים בדברים האלה. כשלוקחים את הביטויים דווקא בסוף התהליך, ה-bottom of the funnel, כנראה ששמה הווליומים יהיו נמוכים יותר. כלומר, יש איזושהי תקראת זכוכית בגוגל לכמות אנשים שמחפשים א- 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 את הביטויים שבתחום א- ה-b2b הספציפי א- שלכם. אז אנחנו רוצים להבין בעצם מה הם או מי הם בעלי התפקידים שמעניינים אותנו, מה הם מחפשים מחר בגוגל, ואנחנו לגמרי מבינים שיש פה איזשהו חיסרון, שאנחנו לא יכולים לשלוט במי מחפש ובמה הוא מחפש. ואנחנו כן רוצים לתפוס אותם גם משלב ה-awareness, מביטויים שהם מחפשים ביטויים כלליים, וכן זה עצוב להגיד, אבל ביטויי ה-awareness לא מביאים מכירה. אבל מה שכן ביטויי ה-awareness י- יעשו, הם יביאו את הלקוחות הפוטנציאליים לאתר שלך, שלכם, הם יגרמו להם להכיר אתכם, ויגרמו לנו בתור אנשי שיווק, לייצר אפשרות לעשות מחר קמפיין רימרקטינג לאותם אנשים שהיו באתר שלנו, ואז כבר להציע להם קצת יותר ממוקדת ומכירתית. ואולי להרוויח אותה בשלב מאוחר יותר. אז ב-SEO, בדיוק כמו שדיברנו בשיווק B2B, זה גם ריצה למרחקים ארוכים. אין אמירה מה שנקרא על הפעם הראשונה, למרות שעל פניו אני קוסר פה ביקושים, אז על פניו אני כן יכול לעשות את הדברים האלה. אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו מצד אחד חייבים לייצר את התוכן הרלוונטי למקבלי ההחלטות בארגונים, וגם לשלב שנקרא, ה-awareness, וגם לשלב ה-perchat בסופו של דבר. אני תמיד אוהב לתת ב- כדוגמה בהיבט ב- מיילשימפ היא חברה נהדרת, כולנו מכירים אותה, היא מותג אחד הגדולים בעולם, בעיניי לפחות, לכל העולמות של דיבורים ותמיד אני אומר, אם אתם תסתכלו על אסטרטגיית ה-SEO של מיילשימפ מיילשימפ, אם אתם תחפשו עכשיו בגוגל ביטויים כמו What is Email Marketing מיילשימפ יהיו שם בתוצאות הראשונות, למה? תסכימו איתי שכנראה לא יבוא להם כנראה לקוח עכשיו מהמילה What is Email Marketing אבל כבר שמה שהלקוח הפוטנציאלי העתידי שלהם מחפש הם רוצים לבוא ולהגיד שלום, חיפשת מה זה אימייל מרקטינג? תכיר, אנחנו עושים אימייל מרקטינג, שידע. בשלבים המתקדמים, שהוא ירשום אימייל מרקטינג פסמול ביזנסס, או אפילו מייל צ'ים פריוויוס, או מייל צ'ים ורסס קונסטנט קונטקט, מתחרים וכדומה, אז גם שמה, שזה ביטוי הפרצ'ס או ה-consideration, הם גם יופיעו. אבל ברגע שאתה מופיע בכל תהליך משפך רכישת הלקוח עם ביטויים שונים, אתה בסופו של דבר קוצר את הפירות. נקודה אחרונה שאני רוצה להגיד בדברים האלה זה שבגוגל, אם אתם תבדקו ותשימו לב רוב ביטויי הבי-טו-בי אני מדבר עכשיו על גוגל ממומן יהיו יקרים ואתה גם אם מתעסק המון המון בקמפיינים בגוגל ואתה רואה את זה בדרך כלל העלות לקליק בקמפיין בי בי העלויות לקליק יהיו גבוהות ולכן האינטרס שלנו לעשות שם מטעי CO הוא עוד יותר גבוה כי אני לא רוצה לשלם עכשיו 25-30 שקל לקליק על מה זה CRM אני רוצה לקבל את הגולשים האלה בחינם כמובן עבדתי לפני כן, אני רוצה לקבל אותם בחינם דרך תוכן, דרך למידה ואולי בשלבים המתקדמים בביטוי המכירה אני גם מה שנקרא אשמח גם להשקיע על הביטויים האלה בקליקים
0: אבל בעצם פה <laughs> יש איזושהי נקודת יש פה איזו שאלה לפ... או נושא שצריך לפתוח בעצם יש איזושהי הקמפיין PPC בגוגל וה-SEO, בטח בעולם ה-B2B, הם קצת הכי חורגים כאלה. זאת אומרת, אחד משלים את השני. אתה יודע, מצד אחד אתה רוצה, כמו שאמרנו, לעשות קיצור דרך, ולהיות מחר באוויר, להתחיל לייצר ביקושים, אז בשביל זה יש פרסום בגוגל, ברור לנו שבקונסולציות מסוימות הוא מתאים מאוד, כן? ב-B2B, אני יכול להגיד לך, אגב, מנגד על פרסום, אז עוד רגע על-SEO, מיד זה יתחבר, שבהרבה מקרים הוא זאת אומרת, יכול להיות תוכן ופרסום בפייסבוק, בלינקדאין כמובן ובכל מיני פלטפורמות שמתאימות לקהל היעד אבל אתה לא תמיד תדע מי הבן אדם שעומד מאחורי המקלדת בשביל להגדיר ביטוי וככל שהביטוי יותר מורכב, אז יש מעט מדי אנשים שמקלידים את התחום הזה, נכון. okay? אז בעצם זה נהיה דליל, זה נהיה פחות תחרותי לפעמים זה גם נהיה יקר מדי אבל לפעמים גם טראפיק גדול מגדיל את ה-SEO, נכון? משפר את יכולת ה אז אשמח לשמוע אה, קצת כאילו תובנה שלך על הדבר הזה. אז...
1: תשמע, אני מסכים איתך, בסופו של דבר הכל מתחבר. Uh, וזה גם הסיבה דרך אגב, ואנחנו נקפוץ את זה אולי עוד מעט בהסבר, שאתה מייצר אסטרטגיית SEO ל-B2B, הלוואי וזה היה מספיק. הלוואי. אתה יודע, אני תמיד בא אל לקוחות ואומרים לי, אבל מה, אני משקיע אצלך עכשיו ב-SEO b 2 ואני פתאום שולח אותו ללינק, ואומר לי, מה הלינקדאין עכשיו? אז כן, הדברים האלה בסופו של דבר משלימים. ואמרנו את זה גם מקודם, אני רוצה לייצר תוכן למקבלי החלטות, אני רוצה לפגוש אותם במקומות שבהם הם נמצאים, אנחנו נדבר עוד מעט אה, אה, מן הסתם יותר באופן מעמיק יותר על לינקדאין, אבל לינקדאין היא זירת B2B קלאסית. אם אני עכשיו רוצה לגרום לאנשים שהם לא יודע מה, מנהלי IT, מנהלי רכש, להבחין בי ובמוצר שלי, דרך נהדרת תהיה לייצר פעילות קבועה ורציפה בלינקדאין של קידום תוכן, אותם מאמרים אגב שאתם כותבים באתר שלכם, אפשר לקדם אותם לצבוע קהלים, לעשות להם רמרקטינג, לגרום להם קודם כל לשים לב אליכם שאתם בכלל קיימים שם. עכשיו, בכל מה שקשור גם ל-B2B, ואני רגע אקח את זה שוב פעם רגע ל-SEO, לצד העובדה שאתם רוצים לייצר כל הזמן תוכן, אתם צריכים להבין משהו. B2B, ב-B2B רמה נסתר על הגלוי. קשה לאכול את המוצר, זה לא כמו מוצר B2C שאתה אומר וואלה אני מוכר כוסות, וואלה אני מוכר בקבוק מים. כשאתה בא ובוחר CRM, כשאתה בא ובוחר תוכנות של אופטימיזציה ודאטה ולא יודע מה כלשהו אחר, רוב הסיכויים שבצד השני מי שקורא לא תמיד מבין הכל. ולכן התהליך הזה של יצירת תוכן כחלק מתהליך של ללמד את, את הלקוחות הפוטנציאליים שלנו, העתידיים שלנו, זה תהליך שבסופו של יום מייצר את האמון ואת האוטוריטה המקצועית הזו שדיברנו עליו מקודם. <laughs> אז כן, הדברים האלה לגמרי מתחברים. אני כן אגיד, שב-SEO לצד התוכן המקצועי אתה גם רוצה לקבל כישורים, אי אפשר לעשות SEO בלי כישורים, אתה רוצה לקבל כישורים מאתרים רלוונטיים בנישת B2B שלך, לצורך אם אני היום עובד מול ארגונים, לא יודע מה, שאני מייצר להם איזושהי מערכת SEOית כלשהי, וואטאבר, מערכת אופטימיזציה ל-SEO, אז אני ארצה שארגונים שקשורים ל-SEO וכדומה יקשרו באמת לאתר שלי, כדי להראות גם את הרלוונטיות מבחינת הכישורים שאני מקבל והאתרים והלקוחות שאליהם אני פונה מחר בבוקר. זה לפחות הסוגיות שלי לגבי כל מה שקשור ל-SEO ל-B2B לעומת SEO ל-B2C וכאן באמת זיו, אולי כנראה שנתחיל כי אנחנו כבר כל רגע נוגעים בדבר הזה בוא נדבר באמת על האסטרטגיית תוכן ל-B2B כי אסטרטגיית התוכן ל-B2B שונה בתכלית מאסטרטגיית התוכן שאנחנו עושים בסופו של יום ל-B2B ואני אגיד במשפט קצר ואתה לדעתי תוכל גם לתרום פה הרבה יותר אני תמיד שמתי לב שב-B2B אנשים רוצים לראות בוא בוא תראה לי case study, case studies תכנים שעובדים באופן מדהים ב-B2B ברגע שאני רואה שאתה יודע לעצב משרדים בצורה מדהימה לחברות כמו שלי אני רוצה שתעצב גם את המשרד שלי לצורך ההמחשה yeah. אז case studies, מדריכים מקצועיים, אינפוגרפיקות, מדריכים, אה, לא יודע מה, benchmarks, מידוד מול מתחרים וכדומה כל סוגי התכנים האלה זה must בכל הפעילות של B2B ואם אמרתי מקודם שגוגל לא מספיק אז זה בדיוק הנקודה הזאת בסופו של יום בגוגל אני קוצר מפושים, וכמו שאמרתי, כמות החיפושים בביטו-בי נמוכה יותר. אז אם אתם רוצים להגדיל את כמות האנשים שבאים אליכם ומכירים אותכם, SEO לבדו לא מספיק, עם כל הכבוד לו. לא. אני רוצה לעשות את ה-SEO כדי לקבל את מי שכבר מחפשתי, אבל אני רוצה ללכת ולמשוך את האנשים דרך התכנים בזירות בהן הם נמצאים. אם זה כמו שאמרנו לינקדאין, זה יכול אגב להיות פייסבוק ואתרים מסוימים, ואז אם אני מחר עושה מאמר בלינקדאין אם יש מנהל IT בפיד ואפשר לטרגט אותו כמובן באמצעות הטרגטינג של לינקדאין והוא רואה את המאמר הזה, כנראה שזה רלוונטי לו וכנראה שחלקם יקליקו על זה וברגע שהם יקליקו על המאמר הזה, הם יגיעו לאתר שלנו ושם יחכה להם פיקסל של פייסבוק למה פייסבוק? כי פייסבוק העלות לקליק זולה יותר מלינקדאין אז אנחנו נתפוס אותו בלינקדאין, נשלם בהתחלה את העלות הגבוהה יותר לקליק זיו מחייך, הוא ו-5 אבל אחר כך תעשה את הרימרקטינג בפייסבוק או בגוגל ושם כבר תקצור את הפירות.
0: לחלוטין, לחלוטין. אז קודם כל באמת בעבודה של תוכן צריך להגיד אה, אה, כמה דברים על סוג תוכן קלאסי ל-B2B בגלל שהוא דורש הרבה שכנוע הוא דורש בעצם שכנוע לאנשים שבוא נגיד בהגדרה הרחבה שלהם הם אנשי עסקים גם אם הם שכירים מקבלי החלטות זה אנשי עסקים, אנשים שחושבים ביזנס וקניות לקנות כאילו לכל החברה אז <coughs> <coughs> קודם כל צריך כמובן לדבר בז'רגון המתאים לסוג התעשייה שלהם זאת אומרת, זה לא כמו B2C שאתה מוסדיל בין בני 20 לבין 40 או ליאנסטר או לזה או להתנהגות צרכן רק אלא אתה מנסה לעשות הבדל של ורטיקלים ובעלי תפקידים ואפילו איך אתה פונה למנהל מול אה, מנהל זוטר זה תוכן מספר אחד, איך אתה מזהות לפי בעלי תפקידים אתה יכול לדעת גם
1: בפרידה לפעמים CFO זה מילי ניטי לא יודעת
0: נכון, נכון או אפילו אם זה, אתה לא קורא ליל, זה, אתה לילד, זה התיאורציה לקרוא לילד את שמו, אבל אם אתה לא קורא לילד את שמו, אז אתה כן רוצה לפחות לתת איזשהו סגנון שהוא כן יתאים למישהו יותר בכיר, או מישהו בוורטיקל מסוים או בוורטיקל אחר וכדומה. דבר השני זה באמת איך נראה קריאיטיב. נניח מול ה-B2C, ובמקום אחד הקריאיטיב נראה הרבה יותר אינפורמטיבי. אז זה נכון, אינפוגרפיקה, כמו שציינתי, אינפורמטיבית היא מאוד נכונה בהרבה מקרים. מאמר, אתה יודע, לבוא ולתת לאיש מקצועי, איבו, או white paper, בדיוק, שווה, מגובה במחקר של גארטנר או פורסטר, בכלל יעשה עבודה טובה יותר. צבוע טוב, זאת אומרת, בעצם מקושע טוב, מוצב טוב, והרבה מספרים, quotes עובדים מול, לתת quotes מתוך מאמר גדול ולפרסם אותו. או אם אתה אה, סתם משווק כנסים וכל מיני אה, ובינארים שזה גם שוב, כמו שאנחנו עושים כרגע, מקור מעולה של מידע, אתה רוצה לתת quotes מאוד מאוד אה, פיקי, כזה פיקי ופיקנטרי בשביל לתפוס את האנשים וזה, אז בעצם אפשר להגיד שהמידע, הנתונים והנתונים המספרים הם דברים מאוד 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 חשובים, ואז בעצם לאחר מכן המון וידאו, עכשיו ברור שוידאו הוא, <ש> הוא, <ש> הוא עוד יותר... <דבר>, מה?
1: ויז'ואלים.
0: כן, ויז'ואלים מאוד מאוד, עכשיו הרבה פעמים אנחנו רואים אי-בי טסטינג של ויז'ואלים לפי צבעים, לפי זה, אז גם בזה זה אומנות שלמה, אוקיי? הרבה פעמים אתה רוצה, אם זהו ברנד, לפי סינתולוגו יותר חזק, הרבה פעמים האלמנט של לשים סמל של הוורטיקל יעשה עבודה טובה יותר, הרבה פעמים אתה רואה אנימצות ו... יעבדו טוב יותר מתמונות רגילות, כן? בטח אם התמונות האלה מכובסות כמו של דפוזיט ושאטרסטוק, מעדרי תמונות כאלה ואחרים. דברים אלה ממש לפעמים עושים הבדל, כמובן שכאשר מגובים בטקסט, בטקסט נכון, אבל פה אין בעיה כבר של אורף, זאת אומרת אין בעיה של נפח, אוקיי? אבל מה אני כן חושב, אני חושב שהדבר הזה צריך להיות מגובה גם באיך אתה מפנה את הקריאיטיב הזה או את האסטרטגיית תוכן הזאתי כחלק מהאסט הדיגיטלי. למשל, לאתר מסוים, כן? ואתה רוצה לייצר בו זמן שהייה כמה שיותר גדול, כי כן? אתה יודע שזה לא רק למלא את התופס או קשר, אוקיי? Mm-hmm. אז אתה רוצה לפזר כל מיני אלמנטים חכמים, ביניהם למשל אה, מה שנקרא פופ-אפים. אני למשל בביטובי מאוד ממליץ על פופ-אפים, כי זה חלק בעצם מלשמר את הלקוח עם עוד מידע. כל, של... זה לא כל, זה כל עוד, זה עוד זה לא פוגע בכוויית
1: המשתמש, לעשות את זה נעים. כל עוד זה לא פוגע,
0: נכון, כל עוד זה ידידותי, כל עוד אתה מאפשר לו... ליהנות מאתר יחסית חלק, מפנה אותו לדבר הנכון, קצת ממליצו לפני שהוא נוטש, כל מיני דברים כאלה, אסטרטגיה תוכן מאוד מאוד נכונה. בהקשר לזה, בכלל, אסטרטגיה תוכן, זה מה שנקרא אינבאוד מרקטינג, אתה כן רוצה לפגוש אותו, כמו שאתה אמרת לא מזמן, בכמה וכמה מקומות, וכל מקום בעצם יהיה לו מסר אחר. במיל ממומן למשל, אוקיי? אני מדבר על הדיבור
1: הממומן של לינקדאין. הדיבור okay. הממומן של לינקדאין okay. לגמרי. איכותיים שיש בלינקדאין.
0: לגמרי, זה אחד הפיצ'רים הטובים והזולים שיש, זה גם פתרון זול נכסית ללינקדאין, וגם
1: פר שליחה, ולא פר קליק, שזה יתר המוצרים של לינקדאין עובדים פר הקלקה, ולכן העלות, אם אני זוכר, תקר אותי אם אני טועה, עולה בין 30 ל-40 סנט לשליחה ממה שאני רואה היום. נכון, נכון, מול... זה פאקינג שקל לשליחה. עכשיו, תמיד אני אומר לאנשים, אתה יודע שאתה עושה עכשיו קמפיין חמשת אלפים מנהלי רכש. הקמפיין הזה יעלה לך חמשת אלפים שקל ואתה מגיע בפינצפה לתוך חטיבת דואר שלהם. זה מטורף.
0: וזה גם ממדר לך את כל הזבל, כי מי שקיבל פרסומת בזמן מסוים לא יקבל באותו קמפיין, ומי שלא נמצא בלינקדאין שבוע ומעלה לא יקבל אז ממש...
1: איך שהוא נכנס ללינקדאין הוא מקבל את זה, זה מה שיפה.
0: בדיוק, אז כאילו... וזה גם עוד יתרון ענק שהרוב האנשים לא יודעים, זה שנגמר הקמפיין. ואנשים פותחים אחרי זה,
1: אז אתה מקבל לידים, אז
0: פתאום בסר, בסר, בסר שלך מתמלא לידים חודש אחרי הקמפיין. אתה רואה שהמנכ"ל מתקשר אליך אחרי חצי שנה, בוא'נה, אני עדיין
1: מקבל פה לידים. אני מקבל
0: לידים. זה באמת דבר מדהים, אבל מה בעצם, איפה כן מופיע? תוך הסטגל התוכן, הוא צריך להיות ב-middle of the funnel, או אפילו בסוף הפאנל, למה? כי בחשיפה אישית, זה כמו אז אתה רוצה להכניס את האינמר אחרי שכאילו הבן אדם, אותו קהל יד או אותו פרסונה יודע עליך כבר. ואז הוא ראה אותך בבאנרים, באים במרקטינג, אז אתה משוכנע שהוא נחשק, תתקוף אותו במיילים ממומנים.
1: אני לא יודע מה אתה ראית, אני כל פעם שניסיתי בקמפיין של דיבור ממומן למכור, נכשלתי כישלון חרוץ ענק. למה? כי אתה לא יכול לבוא גם בדיבור בקטע הכי אינטימי של הבן אדם ולהגיד לו, מה קורה אחי? תקנה. זה לא עובד, זה כמו כל האלה שאתה מתחבר ללינקדאין, אישרת בקשת חברות, היי זיו, אתה לא מכיר אותי, אבל בוא תגנה את כל מה שאני מציע לך. לא, זה לא עובד. לכן בדיבור ממומן, האסטרטגיה זה אינסנטיבים ברבק. מתנות, קח צ'טליסט, קח דוח, קח משהו שתוכל להשתמש בו בתור מנהל רכש כדי להשתפר יותר בתפקיד שלך. תמיד בעלי המקצוע שאתם פונים אליהם, רוצים להשתפר ברמת הניהול זמן שלהם? וברמת הניהול כסף, לעשות יותר כסף לארגון. ברגע שתדברו אליהם במקומות האלה, במסרים האלה, בתכנים כאלה, ותשפרו אותם במתנות, באינסנטיבים, שם אתם תצליחו להרוויח, ואחוזי הפתיחה במקרים האלה של דיבור ממומן, אתה רואה שם 65-70 אחוזי פתיחה, זה דבר שאתם משוואים אותה לדיבורים רגילים, זה, 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 זה שערורייתי בכמה שזה מעולה.
0: לחלוטין, והייתי אפילו מגבה את זה בעוד טיפ. ב-B2B uh, הרבה פעמים, דפי הנחיתה הקלאסי עם חוויית המשתמש שעבדו עליה טובי המוחות, לפעמים פשוט לא עובד. וכשאתה עושה אי-בי טסטינג, כלומר בוחן דף נחיתה מול טופס גנרי של לינקדאין, בלינקדאין בגלל שהלידים, אם אתה מפלח אותם נכון, הם איכותיים, ליטפורם יכול, במיוחד בשילוב אימיון ממומן, יכול להפוך לך קמפיין, לנו יש דוגמה. מעלה, יש דוגמה מפורסמת של לקוח, קריאקדמית אונו שבכלל לא לקוח B2B, אבל הוא התנהג B2B, עשינו ל-executive MBA תוכנית החלטנו מכל מיני סיבות לעשות קמפיין אך ורק דרך מיילים ממומנים, רצו לעשות מעין קמפיין BTL אז מייל ממומן סוג של BTL והדבר הזה בכסף יחסית קטן, ממש סגר את התוכנית הראשונה אגב, היה מוצר ראשון שלהם, העונה הראשונה כאשר הקהל מאוד מאוד מתאים ומאוד מבושל,
1: בדיוק. הוא
0: גם מכיר אותך. או אפילו לפעמים לא מבושל, אלא נורא נורא מתאים, אלא מאוד מאוד מתאים למוצר. היה עכשיו קמפיין של איזו חברת השקעות שכאילו עובדת מול סטארט-אפים, וממש, היה לנו פיילוט והוא סופר הצליח, ואני חושב שמעבר לקריאייטיב וניסיון וזה, כנראה שזה פשוט קהל כל כך מתאים לליקדאין. הקהל והמוצר כאילו כבר היו אמצע הדרך להתפגש איפשהו, רק צריך את הקמפיין הממן בלינקדאין להפגיש אותה. גם זה לפעמים צריך לחשוב. לפעמים יש לך התאמה גבוהה, אז אתה רק צריך את הצינור, הפלטפורמה הנכונה, בסדר, ועוד קריאטיב uh, טוב, אבל הפלטפורמה הנכונה כבר עושה חצי מהדרך.
1: ברור. אני רוצה רגע להגיד אבל מילה ש- ש- לגבי מה שקפצתי פה כדי, כי הרבה פעמים בתהליך ה-B2B שאנחנו עושים את השיווק, אנחנו גם צריכים לייצר את התוכן, אנחנו מדברים פה אסטרטגיית לך תכתוב תוכן מקצועי עבור חברת B2B. אז קודם כל חייבים להפריד. אם ב-B2C אני כותב את ההפעלות לימי הולדת וכל מיני דברים כאלה, ב-B2B, בצורה הכי ישירה ואומר איזה בן אדם שכותב לא מעט תוכן בחייו, לא כל אחד יכול לכתוב תוכן B2B מקצועי באיכות גבוהה. למה? וזה תמיד אני אומר. אם אני עכשיו אכתוב מאמר על S.CO באתר שלי, ברור שהמאמר הזה, בלי לשבח את עצמי, יהיה הרבה יותר טוב ממאמר שאני אתן לסתם איזה כתב, לכתוב לי על SEO ונתתי לו לא נושא. למה? יש פה שנקרא פקודות נכתבו בדם, אוקיי? כשאתה כותב על משהו שאתה מתעסק בו, אתה נותן את הניואנסים הקטנים שכשהקורא עובר עליהם, אומר, וואו, איזה added value מטורף קיבלתי פה. ולכן אני תמיד אומר, וכאן נקודה מאוד מאוד חשובה, וזיו, אני בטוח שאת עוסקים איתי. הרבה פעמים מגיעים אליי לקוחות B2B, בסוף אני מגיע ללקוח, אומר לי, אנידו, אני רוצה למכור קורס דיגיטלי לעסקים XYZ. אמרתי לו, אחלה, אבל מה אנידו, אין לי כל כך חומרים ואני מעדיף שלא יכירו אותי, אני מעדיף להתחבא מאחורי הקלעים. עכשיו אני אומר, איך אתה רוצה למכור קורס דיגיטלי בלי שאף אחד ידע מי אתה? מה, אתה מודאג אפל שאנשים יבואו וירשמו לקורסים שלו? אז קודם כל, אם אתם הולכים לעולמות ה-B2B, הבינו משהו. יש עניין של אותנטיות, יש עניין של לשים את הפנים שלכם. בראש המוצר שלכם, בראש המיזם או ארגונים, דרך אגב בהרבה ארגונים גדולים ואתה רואה את זה היום בצורה נהדרת העובדים של הארגון הם השגרירים הרבה פעמים תחשוב על זה, אם אני רוצה להתחבר לאיזה חברה מסוימת יש איזה עובד אחד תותח בפייסבוק שלהם או בלינקטין שלהם שמייצר כל פעם תוכן ומאמרים ודרכו אתה בעצם נחשף לכל המותג אז לכן אני אומר, אם אתם חברת B2B ואתם רוצים לעשות שיווק או SEO בכלל וכדומה תוכן בתוך הארגון כי אף אחד לא יצליח לכתוב את ה-case study שלכם במקומכם אז אתם חייבים שם. לייצר תוכן מקצועי בארגון אתם חייבים שיבואו עם המוניטין שלכם עם ה-case study שלכם, עם הסרטונים כי מחר אני בא לזיו, אני אומר לו קדם אותי בלינקדאים זיו דבר ראשון יבקש ממני, תביא לי איזה סרטון, תביא לי case study, תראה לי משהו שעשית אני אדחוף אותו לקהלים רלוונטיים ואני אעצר אינטראקציות אגב, הדבר, שאני... הדבר הזה,
0: סליחה שאני רגע קוטע הוא כן יוצר לכל מיני יוצאי ארגוני B2B כאלה ואחרים, mm-hmm. שהופכים לסוכניות תוכן ולסוכניות הפקת סרטונים, ועכשיו בדיוק שמעתי את הפודקאסט בלי להיכנס לשמות, לחברות שמייצרות ביקושי וידאו מקטעים קצרים, של אינסטגרם, של טיקטוק, בשביל גם לינקדאין, בשביל... כל מיני, זאת אומרת, ממש בעצם עולם וידאו B2B, מטורף, וגם אגב, הרבה פעמים מכניסים את זה לארגון. אתה רואה יותר ויותר חטיבות שיווק שמבינות, מכניסים כותבי תוכן קבוע, לייצר כל הזמן וובינארים של תוכן ומאמרים וכולי וכולי, והדבר הזה נהיית פותחת. מאוד
1: רגישה, התוכן של ה-B2B, מאוד רגישה ומאוד להשקיע
0: כן. לא גם מה שלפעמים מבדיל, כאילו יכולת של סוכנות כן לעזור בו בתוכן, או לעשות אותו, באמת יכול בהחלט לעשות הבדל בין סוכנות אחת לאחרת, בין יכולת אחת ליכולת אחרת, אין ספק.
1: אני רוצה להגיד עוד הערה לגבי ה... אחד הטרנדים או, או הדברים העיקריים שאנחנו רואים היום בשיווק דיגיטלי בשנים האחרונות וזה כל הנושא של קהילות. אז קהילות אנחנו פחות חושבים על זה בהיבט של B2B, כן? אנחנו חושבים על זה בעולם של מה קהילה, חברים שאוהבים את זמר, לא יודע מה, שקר כלשהו אחר. אבל יש היום ארגונים שמייצרים סביבם קהילה מקצועית, זה יכול להיות באמצעות קבוצות פייסבוק או קבוצות לינקדאין או אפילו ברשימות דיבור עם תכנים שמייצרים לאורך אתם צריכים לשאוף היום אם אתם ארגון B2B לייצר קהילה מקצועית סביבכם זאת אומרת שיהיו לכם אנשים בתוך הארגון שמייצרים תוכן שמפיצים ומשתפים את התוכן הזה בקבוצות היום אתם יודעים יש כבר את הפיצ'ר הזה שאתה, שאתה היום בתור כל עובד היום יכול לשתף תכנים מתוך הדפי חברות בלינקדאין שם שנקרא לך בצורה מאוד מאוד ישירה ומהירה אז אנחנו רוצים לנסות א' לבנות קהילה מקצועית דרך התכנים שלנו ואנשים שידעו שדרכנו הם יודעים מתעדכנים על כל מה שקשור לתחום X או תחום Y נקודה ודיברנו על זה מקודם, על כל הנושא של האמון והמוניטין וכל הדברים האלה. כשאתם עושים B2B, ואמרנו את זה, אנשים רוצים לראות עם מי אתם עובדים, במה אתם מומחים, ולכן תמיד תשימו לב שמאוד רצוי ב-B2B, א', להוסיף testimonials של אנשים רלוונטיים, כלומר, אם אני עכשיו רואה שמנכ״ל של חברת דיגיטל אחרת עשה משהו שאני רוצה לעשות והוא מבסוט, אני ישר אשאל אותו מי עשה לך את הדבר הזה. ולצד ה את הנושא של הסמכות, כל הקטע של אני מוסמך, לא יודע מה, סיסקו או וואטאבר, הדברים האלה כן, הם עדיין משחקים תפקיד, בטח כשאתה רוצה לשדר מקצועיות ושארגון מסוים רוצה לחתום איתך עכשיו על ריטיינר לא אוהב זמן, הדברים האלה כן משחקים תפקיד מחר בבוקר.
0: לחלוטין, לחלוטין. טוב, אז אני חושב שאנחנו צריכים לתת פה כמה מילים לסיום. אני חושב שככה... לסיום אין ספק שכל מה שקשור לתוכן ו-B2B זה אתגר ענק היום. גם לסוכנות, אגב, ישראליות שעובדות עם עולם בינלאומי, נתחיל אפילו בזה, בהבדלי השפה. אגב, גם בהקשר הזה, עוד דבר שאני רוצה להוסיף כאילו בדיעבד, זה שצריך להבין, הרבה פעמים שאנחנו עושים בין אם ישראלים או לא, הרי גם הסוכנות האמריקאית לא עושה B2B רק לאמריקאי, כן? היא עושה, הסוכנות רוצה לעבוד עם כל העולם. אז היא עכשיו מתמקדת בשוק האירופאי, אז מה הסוכנות הזאת, היא לא תעבוד, לא תעבוד איתם, היא תביא להם בהכרח ספק הולנדי? לא, הרעיון הוא שהעולם גם הולך לשם, ויש יותרים כמו one-out translation, וכל מיני, כל מיני יזמים, ובעצם אפשרו, וגם אנשי קריאיטיב, פרילנסרים, ואי נאוס, שהיום כשאני ממליץ לחברה לעשות תוכן, כל תוכן, בי-טו-בי, אוקיי? כל עוד הקהל הוא בינלאומי, אנחנו מנסים למקד כמה שפות, זאת אומרת כמה שווקים, ולייצר תוכן יהודי, אני מדבר על כל הפאנל, מהמופע הראשוני של הבאנר, ועד הדף נחיתה או האתר, שיהיה באנר, כולל ה-ebook בשפת המקור. כמה שזה עוד יותר הופך את זה למורכב ומסובך, אבל בסוף אנחנו רואים, אנחנו רואים הבדלים, בין מה היה בשפה הכללית הבינלאומית-אנגלית, לבין, אתה יודע. לבין
1: אספת המקור. אז באמת, במיוחד התובנות שלי, ואני אעשה את זה במשפט אחד, אם אתם רוצים לעשות שיווק b 2 ב-SEO ל-B2B, כמה דברים. קודם כל, זה לוקח זמן, אתם עובדים עם מספר מקבלי החלטות, אתם צריכים לייצר את התוכן עבור מקבלי החלטות, ואתם צריכים להבין שגוגל היא זירה אדירה לקצירת ביקושים, אבל היא לא מספיקה. שם אתם קוצרים את הביקושים, אתם צריכים גם לדעת לייצר אסטרטגיה בדרך כלל לינקדאין וכדומה, זה יכול גם אגב פייסבוק, גם טבולה והאוטברן הם כלים נהדרים אגב למשוך טראפיק א- א- רלוונטי ומשם בעצם להתחיל את המשפך מכירה ותזכרו, לא כל מכירה מתחילה ומסתיים באותו יום, יש את הטופו והבופו, יש את התוכן בשלב ה-awareness ויש את התוכן בשלב הפרצ'ס וזה תהליך, ברגע שתבינו שזה תהליך ואתם רצים למרחקים ארוכים ואתם מייצרים נוכחות קבועה
0: יפה, ואנחנו, אני מקווה, נתראה לנו במפגש הבא.
1: יאללה,
0: היידה. יאללה, ונתראה לנו.
1: יאללה, אז תודה רבה. תודה רבה, רבה, רבה.
0: ענידור, תודה ביי רבה, ביי. ויאללה, עד המפגש הבא.
1: עד המפגש הבא. יאללה, ביי.
0: יאללה, ביי.